0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Mayo ist hier. Wenn Sie mal Computerspiele spielen, machen Sie das dann immer brav so, wie die Macher das vorgesehen haben. Weil für Kenner ist das nur der langweilige Standardmodus. Wer sich auskennt, der ändert das Game. Der wechselt zum Beispiel die Farben oder die Grafik, die Funktionen. Die kreieren eigentlich ein eigenes Game innerhalb von so einem vorgegebenen Game. Modding, so heißt dieses Prinzip und so nerdig das klingt, so nischig... Ohne Modding sehe die ganze Spielewelt heute wahrscheinlich ziemlich anders aus. Der Gaming-Journalist Giacomo Mayhofer, der hat ja gerade einen ganzen Artikel drüber geschrieben in der neuen Ausgabe des Gaming-Magazins Gain. Ich habe mit ihm drüber gesprochen und wollte erst nochmal von ihm wissen und genauer verstehen, wie dieses Modding denn genau funktioniert. Ist das so, dass da Spielerinnen und Spieler die Games umprogrammieren?
1: Genau, die programmieren Spiele um, wobei Programmieren zu technisch ist. Eigentlich ist es so, dass die Entwickler seit den 90ern, da hat es angefangen, Werkzeuge mitliefern, um die Spiele zu verändern. Also Modder müssen im Normalfall keine Programmierkenntnisse mitbringen, sondern es, ist, es gibt diese Programme, die es relativ einfach machen, alles, was sie schon beschrieben haben, auszutauschen. Und dann kann man das Spiel verändern. Das geht von kosmetischen Veränderungen. Ich spiele den Microsoft Flight Simulator und ich würde gerne Godzilla am Horizont sehen. Dann modde ich mhm. den halt einfach rein. Es mhm. geht aber auch von total umwälzenden Veränderungen, wie zum Beispiel Counter-Strike. ist einer der berühmtesten Mods, basierte auf einem anderen Spiel eigentlich. Das
0: ist interessant, weil ich glaube, also ich habe davon nie gehört, wahrscheinlich viele Leute auch nicht. Ist es tatsächlich gängig? Gibt es für alle großen Games, dass man die so einfach modden kann?
1: Heute ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden, aber 20 Jahre lang von den 90ern bis zu den 2010ern ist es üblich, dass fast alle großen Spiele solche Tools mitliefern ähm, und die Fans dann die verändern können und im Internet ihre Kreationen halt teilen.
0: Und Sie beschreiben in dem Artikel auch, was für eine große Rolle das gespielt hat für die Entwicklung der Gaming-Welt. Also da sind ja quasi ganz viele Ideen und viele große Spiele, Sie haben jetzt gerade Counter-Strike genannt, entstanden, weil Fans äh, Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen da irgendwas Neues äh, rumzubauen. Wie, wie kann man das denn zusammenfassen? Was für eine Rolle spielt Modding für die Gamekultur?
1: Also ich würde es zweifach sagen, und zwar die erste Rolle, die es spielt, ist das Modding, diese Szene. Man muss sich das wirklich wie so eine Internetszene vorstellen, die in den 90ern, als das Internet aufkommt, entsteht, dass das sowas wird wie die Universität der Spielekultur wirklich. Weil man kann Spieleentwicklung in dem Sinne nicht lernen, wie man das heute kann. Es gibt kein YouTube. Ähm, wenn man Programmierer ist, kann man das machen. Aber viele Leute, die in die Spieleindustrie strömen, sind halt keine Programmierer. Und die haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit, selber Spiele zu entwickeln. Und äh, bis Ende der 90er ist es dann tatsächlich üblich, dass die Spielefirmen größtenteils Modder einstellen. Also es wird sozusagen wie so eine Brücke in die Branche, die es vorher nicht gab. Das heißt, wenn Sie in die 2000er gucken, haben Sie Indie-Studios, die als Modder angefangen haben, Sie haben die großen Studios, die bis zur Hälfte aus Modern bestehen. Und das Zweite ist, es wird ein riesiges Laboratorium für Ideen, die in der kommerziellen Spieleindustrie nicht entstanden wären, weil sie einfach zu viel Risiko haben.
0: Das ist natürlich einerseits toll, was da für ein kreatives Potenzial sich entfalten kann. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, dass diese großen Firmen äh, ihre Fans quasi umsonst Spiele entwickeln lassen, oder? Also muss man das von beiden Seiten sehen?
1: Genau, es gibt äh, verschiedene Sichten darauf. Ich habe ja mit vielen Spielentwicklern geredet, ähm, die sozusagen den Sprung geschafft haben vom Modder zum Entwickler, zum Gründer des eigenen Studios, den erfolgreichen Weg. Es gibt natürlich aber auch die Sicht von äh, Sozialwissenschaftlern, die haben einen eigenen Begriff dafür gegründet. Der heißt Playbar, also spielhafte Arbeit. Das ist eigentlich Arbeit, die die äh, Fans leisten, die schaffen sozusagen neue Ideen für ein Spiel, das sie dann umsonst anbieten, und da kann man jetzt fragen, genau, mhm. hält sich sozusagen die Spielekultur so eine Armee an Fans, die mhm. für sie arbeiten umsonst, oder ist es tatsächlich eine Demokratisierung? Ich glaube, es ist beides.
0: Mhm. Ja und Sie beschreiben in dem Artikel auf jeden Fall schön, wie viele Leute sich gefreut haben, dass sie als eigentlich Fans plötzlich so mittendrin waren in dieser Industrie und ganz große Games entwickeln konnten. Sie haben schon angesprochen, also wir haben jetzt vor allem über 90er und Nullerjahre gesprochen, heute ist es anders. Wie, wie ist es denn heute? Also kann man heute weiter modden? Sind die vielen, sind die großen Spiele weiterhin moddbar?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine eher traurige Entwicklung. Also aus den Gesprächen mit den Entwicklern, die ich hatte, da war so eine starke Nostalgie zu spüren, weil so wie die damals in die Branche gekommen sind, nämlich über das Modifizieren von Spielen, relativ unschuldig, dann irgendwann entdeckt wurden, das ist nicht mehr der Standardweg in die Industrie, weil viele von den großen Firmen haben ihr Geschäftsmodell umgestellt, setzen sozusagen auf Downloadable Content, heißt das, DLCs, und haben eigene Shops, wo sich dann äh, auch Gegenstände und sowas kaufen lassen. Zum Beispiel bei Fortnite irgendwelche Skins. Das wäre typisch auch ein kleiner Mod. Und für die ist es dann natürlich negativ, wenn die Fans das einfach alles selber machen und umsonst einstellen. Deswegen haben viele große Spielefirmen aufgehört, diese Tools mitzuliefern. Es gibt immer noch einige es ist nicht tot, aber es ist auf jeden Fall, es hat nicht mehr die Bedeutung, die es noch in den 90ern und 2000ern hatte. Aber man muss es natürlich nicht so negativ sehen, weil heute stehen jungen Game Designern ganz neue Möglichkeiten auch offen, ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Es gibt heute andere Tools, mit denen man sozusagen Spiele erschaffen kann, ohne dass man dafür ein anderes Spiel braucht. Also mhm. sowas wie Unreal oder Unity sind äh, Werkzeuge, die auch von äh, Spieleentwicklern zur Verfügung gestellt werden, wo jeder sein eigenes Spiel machen kann. Und, und man hat halt jetzt YouTube und man hat jetzt Studiengänge. Also man braucht es auch einfach vielleicht gar nicht mehr so.
0: Giacomo Mayhofer, Herausgeber des Game Magazins und in der neuen Ausgabe des Game Magazins ist eben auch sein Artikel zu finden mit dem Titel The Revolution Will Be Modified über die Rolle des Moddings in der Gamekultur. Kultur. Wir sprechen hier im Kompressor-Podcast außerdem ganz neu über Marc Rebillier. Der ist so eine Mischung aus Meme-Star und Musikstar, ist im Netz groß geworden, ist mittlerweile aber auch auf großen Festivalbühnen zu sehen und natürlich ist er auch zu sehen im neuen Edeka-Werbeclip. Was das genau für ein Künstler ist, warum der gerade so gut den Nerv der Zeit zu treffen scheint, das besprechen wir hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen oder gerne auch abonnieren.